0: Sejam bem-vindos a mais um AlfaCast, o podcast do Sistema Alpha de Defesa Pessoal. Eu sou o Bruno, estou aqui com o meu irmão Lucas. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> e hoje nós temos o nosso primeiro convidado, um convidado especial, Lucas Armando. E aí galera, tudo bem? Lucas, fala um pouquinho de você, né? Você é professor de história e hoje o tema é história do combate, né? Coisa que a gente queria gravar e falar faz tempo, faz um né? Tempo. Então chamamos um professor de história aqui, né, para é. mostrar que a gente não tá falando só coisa da nossa cabeça, né? <risos> a gente ter esse bate-papo bem intelectual e bem interessante aí voltado também para quem curte essas os filmes como 300, as coisas a gente vai falar um pouquinho disso também, então eu acho que fica bem legal. Mas você que também tem um podcast, né? Você faz parte do podcast, é professor de história, fala um pouquinho da sua formação, quem é você? Meu nome é
1: Lucas, eu sou formado em história, tenho pós-graduação em história, cultura e poder. Depois acabei estudando na Unesp, fiz pedagogia na Unesp, e minha área de pesquisa é sobre ditadura militar, tem alguns Artigos, se pesquisar na internet meu nome aparecem alguns artigos hum, sobre, ditadura, é. sobre ditadura militar que eu estudo. E sou professor da educação básica, né? Do aula para o Fundamental 2 e para o Ensino Médio. E eu também tenho um podcast, o Gera Cast, que é um projeto didático com meus alunos, que a gente entrevista pessoas de futuras profissões que eles podem seguir, eles podem ser bombeiros, que já teve um bombeiro, dona de escola. Que a gente já teve lá, a gente teve chefe de cozinha, então eles é pro futuro, em breve vocês vão estar lá também. É, tá faltando né? um é, né? o especial é, e professor é, 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 de artes fís, marciais. É, e é, então... mais. Vocês vão estar lá em breve também.
0: É, dá para ver que o nosso convidado. Ele tem, ele, um, currículo... Ele tem um currículo bom e ma... bom. experiência
1: em tudo que a gente faz. E mais uma coisa, né? É...
0: Cursando também engenharia, é, né? É,
1: futuro engenheiro aí, Meu né? Deus, pra Deus
0: do Pra construir <risos> 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 é, Pega o melhor de todos os mundos, né? Bom, já que estamos aqui com a autoridade de história e de didática também, por assim dizer, é, o que eu queria começar falando, né? Que eu coloquei até aqui em pauta, que é uma coisa muito comum que, como a Alpha é diferente, porque a gente, obviamente que a gente treina combate desarmado, mas uma coisa que sempre chama atenção é que direto a gente tá com, com arma, né? Então... Curso com tonfa, por exemplo, que vai ter agora, é bastão, é faca, alguma coisa assim. Então, um diferencial nosso é que a gente foca bastante nas armas, tanto para a pessoa saber se defender, como ela saber manusear. Né? Você com o seu soco inglês, o canivete Sempre. é para saber, exatamente, para utilizar isso da melhor forma possível, que você não se machuque, né e você saiba em que ponto utilizar, por exemplo, o um canivete contra alguma
1: pessoa. né e Então, vamos começar a falar exatamente disso, que é uma coisa muito legal, que é o quê? As primeiras armas. É, assim, a gente tem que pensar que o ser humano é um animal. É, só que o ser humano ele nunca vai ser mais forte que um leão, ele nunca vai ser mais pesado que um elefante. Ele é um animal, se você for analisar ele sem nenhum instrumento na mão, ele é um animal muito frágil. Nunca ia conseguir tomar conta do planeta como um todo. O que fez o ser humano tomar conta do planeta como um todo? Utensílios. Ele utilizava algumas coisas. Então a gente vem lá da pedra lascada. O ser humano pegava algumas pedras, batia ela mesmo, até que ela criasse uma forma onde ele conseguisse matar o um animal para ele conseguisse alimentar. Nesses primeiros momentos, o ser humano age em bando, em bando de animal, assim, como animais. Tem um clã onde o mais forte lidera, aquele membro mais fraco, ele fica submisso a ele e as mulheres trabalham na caça e na coleta. A gente não registra muito nesse momento matriarcados que seriam fêmeas liderando eu falo fêmeas por causa da ordem animalesca ali. Sim. fêmeas liderando a gente tem muito pouco a gente vai ter um matriarcado ele vai surgir um pouquinho mais ali quando a gente fala de Grécia e tudo mais então era um macho normalmente liderando e com seus soldados às vezes tinha uma briga ali pra ver quem que ia se manter, quando ele tava ficando mais velho um ia lá e tomava isso ou, ou seja, isso fica por um bom tempo né um que o macho tempo. domina né? a gente fala assim, por exemplo, sistemas econômicos é, o ser humano viveu muito mais tempo em comunidades do que em estruturas capitalistas, seja ela a união soviética, essas socialistas ou qualquer outro protótipo moderno aí depois pós século XVIII, a gente viveu muito mais nesses modelos. o ser humano sempre foi muito comunitário, vivendo em bando, né? Uhum. Alguns autores falam que um dia a gente vai voltar para esse estado primitivo. Agora se vai voltar, eu não sei. Agora se a gente vai voltar para esse estado primitivo, eu não sei. Então as primeiras armas foram essas. Pedras lascadas e um pedaço de pau que caía uhum. de árvore, né? Pensando que o ser humano, neste momento, ao, quando a gente fala ser humano, ser humano, eu tratando do que é nossa evolução final, que a gente tem hoje. Se a gente for tra tratar de alçadoptercos e tudo uhum. mais, eles utilizavam utensílios de maneira muito mais simples. Sim. depois da pedra lascada a gente tem a pedra polida que é, onde é um momento onde eles conseguem arquitetar um pouco melhor assim, a arma aonde o próprio nome já fala eles conseguem identificar qual pedra é mais rígida e qual não é tão rígida e já começam a utilizar ela por exemplo a gente fala, ah, mas os metais o metal que ele conseguia manusear era o ouro que alguns achavam, mas o ouro é extremamente mole no seu estado natural, então pra eles eles não tinham valor nenhum, o ouro pra ele era uma pedra assim Você O bronze bronze é. Embora, Hoje já não, não. é o oposto, né? a pedra não serve pra nada e é. o ouro o bronze já era uma coisa um pouco mais rígida que ele conseguia utilizar melhor que até a gente, muitos historiadores falam da era do bronze, hum. que é onde eles começam a utilizar algumas ferramentas, e daí eles vão evoluindo até que a gente tem ali no Egito, na África, tudo isso acontecendo muito na África, uhum. é no Egito onde eles conseguem estabelecer um império. Os impérios nessa época não eram impérios assim, olha, eu preciso de dinheiro, algo ou do tipo, era um império agrícola. Qual que era a principal, o que, que a... aquela sociedade se ocupava em de... se defender, como a Alfa, já... que é um ponto relevante para a Alfa, e criar alimento? Então eram impérios agrícolas, uhum. tanto aqui no Inca, Maia e como os egípcios lá. Impérios agrícolas, esses se destacavam, os outros nem tanto.
0: Cara, é interessante falar né, dessas primeiras armas, porque, por exemplo, nisso você pega uma pedra, lasca ela, vira quase uma faca. E você vê como hoje em dia, até hoje, usa faca. Não importa o armamento, Sim. né? E tem aluno meu que pergunta, né? Ô Lucas, mas eu vejo as vezes forças especiais, Os caras têm tudo, cara. É fuzil, é pistola, é isso, é aquilo, é óculos de visão noturna Mas eles sempre têm faca. Eu falei, exatamente, nunca vão deixar de ter. Né? A história comprova que provavelmente nunca, não importa o tempo. Porque a faca é uma ferramenta que um fuzil não consegue ter, por exemplo, numa situação de sobrevivência. Você não né? consegue cortar, por exemplo... Um uma corda se você ficar amarrado enfim como um você, né? você não funciona é para isso complicado, né? é. e uma coisa interessante Ataque também sequecer né exatamente combat, então assim é outro tipo é de outro armamento é outro tipo cara e é legal lembrar o seguinte que aqui na Alpha também a gente sempre fala sobre armas improvisadas né então assim essa é uma do motivo que você vê que se com um pedaço de pedra você consegue criar um armamento que hoje seria improvisado na época seria o ápice do armamento top. né mas hoje seria improvisado então você vê pô tem que levar isso em consideração. Às vezes, um exemplo tonto aqui, mas você acaba se perdendo em algum lugar, acaba... É, lembra aquele filme 127 Horas lá da vida? Sim. Acho que 127, 129, é, não lembro. 127. Ele acabou amputando o braço dele com... Você um spoiler agora, É, todo mundo já Sim. sabe. <risos> mas a questão aqui é justamente essa. Às vezes você pode estar no lugar e, pô, usa a cabeça, Sim. não é porque você não tem uma faca que você não pode criar... Pô, seus antepassados aí conseguiam, né? Sim, exatamente. É interessante essa ideia. Eu usava né? pedra, usava um pedaço de pau que estava lá. Exatamente. Teve uma aluna minha que ela percebeu que tava uma van indo assim, como se estivesse perseguindo ela mesmo, ela achando que era coisa da cabeça dela, uhum. tinha um pedaço de pau, cara, que de árvore mesmo, que tinha caído, ela pegou e saiu correndo. É a hora que ela deu a volta na esquina tal, que eu acho que ela entrou no, no salão que ela ia, alguma coisa assim, que ela conseguiu lembrar a placa, que é uma coisa que eu sempre falo, detalhes, guardem detalhes. Mandou pro noivo dela que é policial, adivinha, furtada essa van. Então ela não estava paranoica não, os caras estavam com alguma coisa observando, pronto, provavelmente ela ia mas ser ela se armou com uma coisa que estava na rua, na Sim. época ela não tinha nem spray de pimenta nem nada, então ela se armou com isso. E então. aí vai daquilo que você falou, o ser humano ele é frágil, ele é... então agora ela é um ser humano menos frágil menos porque frágil. ela tinha um pedaço de pau, e vamos supor que o, que o agressor ali não teria esse pedaço de pau, ele estava desarmado né? Ela já tem uma vantagem ali tática mas em cima é, disso, é, né? Eu gosto de uma frase do Lex Luthor que é: mente vence músculo. Então, sim. E ele mesmo utiliza de, de armamento, né? Uma faca de criptonita pra matar
1: ele. Então, a gente utiliza o utensílios, a ideia é essa, né? Fala é, assim. e se você tem que pensar que a faca, assim, ao decorrer da história, ela é muito usada. Por quê? Porque, exemplo, a arma. Não que eu tenha um conhecimento vasto sobre isso, mas ela tem ferrolho, ela uhum. depende. Ah, sim. Ela depende uhum. de muita coisa que nem a gente pensa. Os Estados Unidos, por exemplo, quando ele lutou na guerra do Vietnã. O não é um país onde mais de 60% do ano chove. Sim. E a gente sabe que para as armas, a água é assim. em excesso é prejudicial, não para a arma. Qualquer, a me qualquer a metal, munição. né?
0: Sim, tanto a ferrugem, que pode causar um mau funcionamento da arma, quanto até mesmo a munição, pode não... Uhum. É, a pólvora dela não deflagrar totalmente devido à umidade, enfim. Então, realmente, pode
1: ser que não, não, não funcione do jeito que queria, né? E depois disso, os Estados Unidos mudou, né? O modo operandi dele ali, porque eles perceberam que, assim, eles foram vencidos por armadilhas de matar animais. Eles perderam por isso, eles não conseguiam... As armas dos Estados Unidos eram armas com ideologias um pouco diferentes, era aquela arma muito forte, mas ela não tinha durabilidade, daí se encontrava com uma Kalashnikov, onde você enterra ela, depois você dá um tiro pro alto, ela vai dar um tiro depois de 10 anos, entendeu? Então eles tinham essas diferenças, mas a faca, quando você vai pensar historicamente, ela é muito segura e difícil ela sair de um momento que né, as baionetas foram usadas durante tantos tanto tempo. Sim. Se for pensar a baioneta, que o Bruno uma vez me perguntou, na Segunda Guerra Mundial tinha baioneta? Tinha, mas assim, se for pensar a utilização dela, no final da guerra é quase inútil, porque você vai atravessar uma trincheira correndo pra dar uma... Sim, mas, a... mas elas faziam presente ainda. Sim, ela existia, a, mas vezes, tinha...
0: a cada 300 soldados lá, dois que acabavam utilizando de uma maneira funcional, é, né? Acaba perdendo, né, cada vez mais. E hoje já a baioneta, você não vem em lugar nenhum, não, só no museu. Você pode até sim ter sua, sua faca de combate ali, mas já não fica... Às vezes isso vai voltar de alguma forma pode também, ser. por isso que o pessoal estuda, vê, né, monta o design dos equipamentos, mas até onde sabemos não, né? Mas, legal, vamos, vamos falar de uma coisa interessante agora, que acho que o pessoal gosta de filmes, eles conseguem visualizar melhor, né? Entendi. Então, vamos é falar de, de, das guerras da antiguidade, né? Então, por favor,
1: Lucas, dê as introduções Ó. que a
0: gente vai falando, a, a gente a vai falar como o público, né? Que a gente gosta, que Ó, tem algum sentido. A gente da...
1: tem um filme muito famoso que é o 300. O 300, ele se passa dentro de uma sociedade extremamente militarizada. Que sociedade militarizada é essa? Esparta. Esparta tinha uma rivalidade com Atenas, mas a rivalidade não ficava apenas no campo assim. Eu sou seu inimigo e acabou. Eles se igualizaram em ideologia. Que ideologia? Por exemplo, com cerca de 8, 9 anos, o menino era tirado da casa dele. E ele era obrigado a fazer treinamentos militares em Esparta. Agora, pensa assim... Uma pessoa treinada desde os 9 anos Para um treinamento militar Quando ele chega na guerra Aquilo é algo extremamente comum para ele É algo que para ele faz total sentido Aquela estrutura E era proibido dar alimento O principal fato Eles tiravam Era proibido você dar alimento Então assim Você pode roubar? Pode roubar só não pode ser pego. A brincadeira é brincadeira é essa. <risos> o golpe é vale desde que você não seja é, pego. Não é. Você, pode, falando, você pode roubar em Esparta? Pode, desde que você não seja pego. Então era uma sociedade que crescia militarizada. A economia dela era militarizada, era toda uma estrutura. E o filme 300, que é um sucesso de bilheteria da cultura pop, ah, mostra muito é isso. Tinha um infanticídio. Não sei se vocês lembram que lá no... Sim. 300 tinha um cara que ele tinha muitos problemas físicos, sim, sim. ele sonhava. era deformado mesmo. Né? Por quê? Porque ele não conseguia formar a falange. Uhum. Ele não poderia nunca ser um soldado. O que é um soldado? Uma tática utilizada até hoje, não de proteção de lado, que é mais, ela é mais retilínea, mas até hoje utilizada pela tropa de choque da polícia, que é. Falange, né? É a falange. Você uhum. protege você e um pouco do seu amigo. Uhum. Se um membro da falange cai, toda a falange sim. cai. E ele não ele não poderia. Então, as crianças, o que, que era? Tinha uma pessoa especialista que ia no alto de um penhasco. Analisava essa criança. Se a criança tinha algum problema, era jogada nesse penhasco. É, no filme, taca do Com penhasco. Com uma seleção né? natural sim, e tudo sim, mais. para assim, formar os melhores soldados do mundo. Só que lá tinha uma diferença. Quando a gente pensa em cultura militarizada, muito caso causa da ditadura e sistemas fascistas que aconteciam na América, a gente pensa que é um sistema muito machista. Porque na nenhuma uhum. ditadura teve uma mulher lá. Em Esparta era o contrário. As mulheres tinham muito espaço. Porque somente uma verdadeira mulher espartana poderia dar à luz aos maiores guerreiros do mundo. Hum, né? Então ela era valorizada. Só que tinha uma lógica de mercado em cima desse. Uma lógica de mercado que foi a Segunda Guerra Mundial. Se eu vivo em guerra, e só podem ir homens pra guerra, alguém tem que ficar na cidade. <risos> Quem, é, faz quem, sentido. Quem, quem ficava na cidade? As mulheres. Claro. Então era uma cidade comandada por uhum. mulheres, porque os homens estavam na guerra constantemente. É o que aconteceu na Segunda Guerra também, né? As mulheres foram uhum. muito no mercado de trabalho. Uhum. Porque os homens estavam na guerra, então tem muito disso também. E lá eles mostram: as guerras da Termóculos, eles estão segurando a invasão dos persas ali. E os persas eram, assim, muito organizados, uhum. só que eles eram escravos, né? Por isso que ele fala assim, são 300 homens livres lutando contra 300, é, acho que 3, 3, 30 mil, 30 mil, mil persas tempo, assim, né? escravizados. Então tem tá. muito disso, aquela questão da liberdade e tudo mais. É, eu lembro Ó.
0: que também no filme eles falaram assim, né, da... eu, faz tempo que eu vi, então me perdoe aqui, mas eu lembro que eles falam vocês... nós somos 300 guerreiros, né? Vocês não são, é o que você fala dos ah, escravos. Cara, ele, é, é, não interessa só a quantidade, interessa o treinamento. Os né? atenienses. É, os atenienses, né? E aí, é aí que ele fala isso, né? Que o pessoal fala: pô, Leônidas, você tá levando 300? Fala 300. É. E aí o pessoal fala: tá, mas eu tô com 300, você pode estar com 600, 700, 800, mas nem todo mundo é guerreiro. Exatamente. Aqui os 300 sabe tudo, né? Não é só dar oh, uma Ó, E arma pergunta pra importante, isso aconteceu mesmo, porque a é, Guerra o, das o, filme, o filme é baseado acontece. no quadrinho, o filme é do Zack Snyder, então tem um monte de coisa. Por exemplo, lá no filme os caras tá sem colete
1: nenhum, né? Só tanguinha. Os então, caras não iam assim, eles iam. Ou ia. Tinha. Aí, eu tô assim, a gente tem alguns casos. A armadura era uma coisa cara. Não era todo mundo que tinha, igual então, uhum. você pensar uma arma de fogo hoje. Sim. A arma de fogo é uma coisa cara. Se acontecer uma guerra civil Colete aqui, né? tipo, não, não é todo, a... mundo, que não vai é todo ter. mundo que vai ter. Então, e era passado de pai pra filho. Alguns realmente iam sem armaduras. Tá. Tá. Mas alguns. Só de tanguinha, de tanguinha? É, alguns iam com armaduras. A Kenia também Porque era passado de pai pra filho. Então, assim, tá. era uma honra. Normalmente o filho só poderia entrar no exército depois que o pai se aposentasse. Como era muita guerra, uhum. talvez ele tinha que entrar muito cedo. <risos> <risos> Porque tinha muita guerra. Então, às vezes, pode acontecer de ele ser uma criança e já ia ter que ir lá. Uhum. Tinha crianças que iam pra batalha? Tinha, mas existiam outras funções. Que função era essa? Por exemplo, tem dois pelotões. Essa criança vai ficar no fundo desses pelotões, fazendo o quê? Indo de um lado pro outro, levando informação. Ó, vocês vão atacar ao amanhecer. Daí corria pro outro lado. Isso acontecia, isso era muito comum. Uhum. Tanto que a maratona surge assim, né? É isso
0: que eu falei, Eles... lembro dessa ideia. Né? Vai
1: lá e fala que a gente venceu. Daí a maratona... O cara saem correndo, correndo, correndo. 42 quilômetros, chega lá e fala Nike. né? Não é propaganda, tá gente? Inclusive <risos> Nike patrocina a gente. <risos> é... <risos> é chega lá e fala Nike, Nike é a deusa da vitória então, daí dá a vitória aí surge a maratona, mas tinha muito disso, as pessoas que não tinham condições de lutar eles faziam outras coisas, por exemplo, afiar uhum. espada, uma coisa chata ele, difícil, eles não lutavam, mas é, mas eles é, de alguma maneira ajudavam naquele sem, contexto é, sempre né? tem algum o background lá né, tem alguns relatos de meninos que carregavam pedra, o cara não carregava pedra pra atacar no outro lado, não era isso era, era pra... a pedra pra afiar, tem então que... assim ele fala, ah, os meninos que carregavam pedra então a era, pedra era isso era não, e é
0: interessante isso porque, por exemplo no, quando eu servi o exército o, o subtenente era da infantaria o, o sargento era da artilharia então a gente não tinha muita parte de comunicações por exemplo, que é outra arma né, em, da cavalaria e tal e só que nas instruções mostrava a importância então é claro que é muito mais da hora a artilharia, quer dizer, Cheio, as claro. armas ou então você marchando depois, isso é muito legal mas tem todo um processo Sim. atrás que é de suma importância também muito você interessante. quer ser o cara que usa a espada você não quer Sim, ser o cara que afia ela porém é. Se não existisse esse cara, sua espada seria um bacerão que não, não serviria pra nada. Outro... É. E ó, uma coisa legal que mostra no, no filme, no caso, que aí fica bem visual, fica legal o pessoal ver e fica a tarefinha de casa também, que é um puta filme, né? Claro. Tanto intelectual como na parte de combate é muito bem coreografado. Mas é uma coisa muito interessante que a pessoa sempre tem uma segunda arma, uma arma secundária. Então eles vão usando o escudo e a lança. E é muito interessante que tem algumas cenas que o Leone, está tá dando uns giro lá, louco, Usa a lança, varam os dois lá, tira a espada depois que é um pouco menor e começa a golpear. Então, assim, cara, é isso que eu vivo falando. Né? Os filipinos têm muito isso, né? Então na parte do e do Silate eles falam: pô, você não. A ideia não é só levar uma segunda faca, é ter até uma terceira. Sim, é. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então é legal porque, meu, você perdeu, quebrou, porque isso acontecia, né? Você tem outra. É. Senão você vai usando escudo. E, o escudo, e aí
1: o... você vai usando uma. O a mano escudo mesmo. é uma arma para eles. Porque assim, uhum. o que acontece? Vamos pensar que uma faca ela cortou um, bateu uma espada, bateu numa parte onde o cara tá com proteção de couro. Ok, o cara tá com uma proteção de couro, que era muito comum na época. Uhum. Pela um escudo naquela proteção de couro, quebrou o braço dele. Entendi. É, então, às vezes, o escudo é, é mais eficaz do que... Entendi. Um... Porque a lâmina é. não vai
0: cortar aquele couro. É, mas mas ela essa... não protege contra um impacto. Por isso que eu falo direito. que o visual é muito importante, né? Porque tem a cena que ele bate com o escudo e depois lança. É. E pronto. Então, assim, não é só para eu absorver o golpe, né? E uma coisa que você falou, né? Hoje em dia, a evolução disso, vamos dizer assim, seria o quê? Os policiais, por exemplo, usam uma arma longa, uhum. por exemplo, um fuzil... E eles sempre estão com uma pistola, Sim. por dois motivos. Primeiro é, se aquele fuzil por algum motivo der alguma pane, alguma coisa, você de uma maneira muito rápida já troca para uma outra arma e não tem que trocar aquilo, né? E a outra questão é, são armamentos diferentes. Então, é, um, um exemplo didático, se eu tivesse que entrar dentro de uma casa com uma lança ou com uma faca, o que, que você acha que seria mais fácil de você manobrar dentro daquela casa? Uhum. É o mesmo princípio de um fuzil e de uma pistola, né? Então é interessante que é. isso progride até e hoje. Você né? vê como o videogame também é importante que ajuda a estudar. É, por exemplo, quando a gente está jogando Warzone ou The Division lá, alguns uhum. desses jogos, acabou a munição, ou o jogo de zumbi que a gente tava jogando também, com é arma de fogo, né? Você, ao invés de você tentar recarregar levando tiro ou alguma coisa sim. assim, você às vezes troca de arma. Sim, e é mais rápido que você sair de arma, continua você com aquele... Sua é, é. Então você vê é, como mas...
1: isso tá... Usar pistola o soldado comum é uma coisa teoricamente um pouco mais moderna porque antigamente a pistola um exército, ah, só ficava para quem tinha uhum. alta patente. Sim, sim. Hoje sim. não mais. Hoje é sim. comum, né? Hoje é comum. Hoje é perigoso, quem tem baixa patente ficar só com uma ah, pistola Você <risos> vê, é é <risos> vê como muda, É Exatamente
0: o que acontece. você vê como Os mais lá de baixo tem uma pistolinha lá e é isso aí e pronto. Antigamente a pistola
1: era um símbolo de poder. E é uma
0: coisa engraçada, porque você pensa, daqui 200 anos, e aí, o que, que será que é? Você entende? É, é, quando é engraçado só a essa. E on, a 1911,
1: foi uma revolução, Sim. Pós, antes da, da Primeira Guerra Mundial, aquilo só membro da elite, então você identificava com um cara alta patente do exército quando ele estava com uma pistola aqui, uh -huh. mas eles usavam no peito, Sim. né não usava coldreado aqui Sim. na cintura e tudo mais, era no peito, então assim, por que usava no peito? Pra mostrar que Vamos eu não pensar. tenho uma patente
0: alta. <risos> e é
1: interessante falar que a pistola 1911,
0: claro... Provavelmente uma pistola de 1911, eu não sei, né? Mas é, é engraçado pensar que esse modelo de arma até hoje existe, é. cara. E é uma coisa tão legal, porque... É, existem armas mais, mais modernas. Sim, mas até hoje se é. utilizam aquele modelo. Porque funcionou e porque ele é
1: confiável, né? E na era das pistolas de polímero e tudo mais, eu acho ela sensacional, Sim. né? Hoje Sim. em dia, para quem tá ouvindo assim
0: polímero é como se fosse um plástico, não, não é isso mas é, uhum. pra, é fácil de entender assim, uhum. hoje em dia as pistolas são leves, elas são de plástico elas duram, mas elas são de plástico, e a 1911 é de aço puro, é um negócio gigante, duro que você pode se acabar a munição, você bate no cara com aquilo que vai causar o mesmo efeito, né Ó, a gente falou do filme 300, queria falar então de outro filme que o pessoal... Tá, talvez não seja tão conhecido assim, né? Mais antigo. Foi então, mas conhecido, é, mas é, é que mas faz mais tem, tempo. É, né? faz... é a idade da galera
1: aí, né? É, é então.
0: <risos> mas o Troia. E aí eu quero ver também, porque é outro filme que eu gosto, você vai acabar o, com a minha... O Troia,
1: a gente vai pro misticismo, É, então, então aí, já vai é, é já acabar com o filme. Aquiles é um filho de, dos deuses. E a mãe dele... Então não tinha... <risos> provavelmente ele foi um grande guerreiro E tão <risos> bom que ele foi foi comparado a um semideus. Claro. A mãe dele mergulha ele na água dos deuses para ele se tornar imortal. Só que ela segura ele pelo calcanhar. Uhum. Então mergulha ele e esquece dos calcanhares dele. Então o calcanhar é o ponto fraco. Isso é tão importante que até hoje na anatomia chama calcanhar de Aquiles, né? Sim. O tendão de Aquiles Sim, e tudo é. mais. Então, ele... E é
0: conhecido, assim, quando a pessoa fala Ah, o calcanhar de Aquiles A pessoa quer se dizer então, especificamente ponto o ponto fraco é, o A ponto fraqueza fraco, daquela
1: pessoa né E Aquiles vai para a Guerra de Troia Que é uma guerra Desculpe aí, a gente não sabe se ela existiu ou não <risos> Eu odeio, Pode... eu odeio quando falam isso <risos> eu... Mas que... o filme é tão legal <risos> Pode ser que ela não tenha existido Que Troia existiu Mas, uh -huh. assim, há relatos modernos Agora, modernos que eu falo de coisa de 10 anos Que Troia tem existido e tudo mais mas a certeza ainda não é, na academia a gente não considera algo assim, Absoluto, existiu e acabou. Né? Tem gente que contesta ainda. Então o que acontece? Tem essa guerra, essa guerra teria durado 10 anos. E Aquiles, um representante grego, teria ido lá, lutar e teria matado um dos príncipes. E depois ele foi atingido com uma flecha no seu calcanhar. Uhum uma história muito fantasiosa, né, assim mas ela quer representar o quê? Como o povo grego é poderoso, é uma metáfora igual muitas sim. coisas estão na bíblia, né é, como o povo grego é poderoso, só que tem algumas fraquezas também sim, então era uma metáfora contada a história nessa época, ela era assim falada não, era, era pouco escrita, ah sim então, tinha coisas que se alteravam. Claro. Eu conto pra você assim, o cara matou um cara ali, ó, com uma lança. Daí, fala, daí o outro vai contar fosse você, o cara era bravo, matou dois. O Bruno já vai falar que matou três. <risos> e daí eu já vira um semideus, entendeu? É, é,
0: é aquele ditado, quem conta um conto aumenta um, um ponto, ponto, né? Exatamente. E, e é complicado isso, né, cara? Porque a história é muito disso. E, por exemplo, na própria, a própria questão, por exemplo, do, do ninja que o pessoal fala. Então, quando você era, era bom, por exemplo ontem mesmo estava fazendo um treinamento com chucô chucô é uma garra que você coloca na hum. mão então algumas técnicas algum, alguns relatos algumas, uh, alguns movimentos que faz, é, o pessoal parava até a espada com aquilo, machucava um pouco da mão, às vezes cortava até algum dos dedos mas ele parava a lâmina, mas não é não porque, morria. mas não é porque foi com a mão Sim. é porque ele está com aquilo, só que Sim. muitas vezes era preto, com vestimenta preta então a pessoa já começava, nossa, é um demônio! Como Entendi. que faz isso? Então é muito complicado você pegar o que de fato aconteceu Cheio. e o que não, por exemplo, Aquiles. Será que ele foi banhado no, no, na água dos deuses? Eu, foi, que eu, quero, eu, eu, quero, eu quero ir também. Sim, mas às até vezes que é ponto aquilo. ele foi... é um guerreiro é, habilidoso? Até que ponto que... foi um personagem mesmo, até que ponto foi um ser humano, né? Eu acho legal no filme porque ele, ele brinca com isso, né? Faz tempo que eu assisti, mas ele dá uma brincada com isso. Nenhum momento fica explícito, como, por exemplo, no Fúria de Titãs lá, que obviamente tem os titãs, tem é. deuses, tem tudo. Lá ele nunca deixa explícito, mas o jeito que vai acontecendo também parece que ele é só um ser humano,
1: sabe? Mas o cara atingiu a flecha de calcanhar... Muito muitos reis eles usavam isso para eles uhum. eles pegavam e usavam o poder dos deuses assim não os deuses estão ao meu lado Sim. Uhum. e essa essa retórica era tão poderosa que a gente que se entregava falou assim eu vou lutar contra os deuses pô, pô, minha vida é uma só aqui eu não vou, eu não vou me lutar contra eles então eu me entrego por exemplo tinha alguns que sabiam mais ou menos como funcionava o clima ele chegava mandava um mensageiro falou assim os deuses estão do lado do meu rei é o seguinte, o meu rei vai pedir para os deuses para chover hoje. Você tá num território que você não conhece. Uhum. Aí você sabe que vai chover aquele horário. <risos> <risos> você manda um recado assim, ó. Vai, você sabe como a banda toda. Tá? Você sabe como funciona? Aí você fala dando oh, um recado pro cara. Os deuses vão fazer chover hoje. Chover hoje é que você vai perder, você vai ser mais sacrado. Chove você fala assim: ah, já era. Algum jeito, algum que fazia. Como que esse cara. é? Assim, como que esse cara descobriu que ia chover? Exatamente só que por exemplo a gente hoje nós sabemos o que o clima de, de Manaus lá pela Belém do Pará aquela região do norte sabe que se as, após as quatro da tarde ali naquela momento chove as pessoas lá marcam assim depois da chuva Sim, ou antes, da, antes chuva. da chuva era normal só que eu vou invadir aquela região um cara falou para mim Vai chover hoje, viu? Você vai perder literalmente. <risos> então, vai daí... chover pensei, Daí você fica meio assim. Eles usavam muito isso. Então o que ele faz ali era muito utilizado. É, um, é
0: legal porque assim não é uma arma propriamente dita, mas é uma estratégia é, que sem, isso. né, sem de fato usar um armamento fazia o inimigo ou se render ou já não lutar com confiança ou que nem você falou do ninja, né? É, por mais que tinha um apetrecho que as pessoas enxergavam, vão achar que é sobrenatural. É, falar meu vai Deus, com não mais dá. Mais medo.
1: É então, interessante alto, isso. Tem censura de gatilho, pode falar coisas violentas aqui? Lógico. É, deve. É, é estranho então, isso tá não bom. falar. Então tá bom. Alguns exércitos poderosos saíam pra dominar o mundo conhecido. O que que eles faziam? Eles pegavam, cortavam a cabeça dos reis com a coroa em cima. Costuravam a coroa na cabeça do rei e andavam com aquela coroa. Ah, deixa eu achei violento demais. Vamos Daí, é. daí, daí, daí eles chegavam... Chegava no próximo rei. Ó, oh, eu vou dominar a sua região. Você quer lutar contra mim? Não, vou resistir. Ele soltava a cabeça de todos os reis que ele já matou. Falou, a próxima cabeça pode ser a sua. E talvez o cara não quisesse mais lutar é. contra ele. É, então é, ele levava a cabeça dos reis. No 300 aparece isso. Logo no começo, aquele mensageiro leva a cabeça dos reis lá. Que ele já, ele já matou. Não sei se, no, se é no primeiro 300 ou no segundo, mas ele ah. leva a Cabeça dos Reis com confesso ele. Confesso que eu mundo. não assisti é. o segundo <risos> até hoje. Não, o segundo assisti, é legal. Mas ele leva a Cabeça dos Reis, isso era muito comum. E normalmente era o capitão que tava ali, que ele levava, ele levava no cavalo ali a Cabeça dos Reis. Ah, é interessante, acho
0: isso. que foi no primeiro mesmo. É Tem até isso. dá um slow motion, nas né, x Snyder? É, eu que gosto. joga.
1: Pum. É, eu acho que é no então, primeiro. Então é muito comum levar a Cabeça dos Reis que ele já matou no Brasil também, né? Gente, não é coisa só de grego, viu? O exército brasileiro entrou no Paraguai e cortou a cabeça do Solano Lopes quando a gente ganhou a Guerra do Paraguai. Então, assim, não é coisa de muito longe aqui, não. O, o,
0: <risos> A história se repete. Mas, cara, é. isso é muito interessante porque é uma estratégia de combate mesmo, no sentido de de que você vai tentar amedrontar, né? A pessoa que luta com medo ela tá sempre um passo atrás. Sim. A pessoa que tá mais confiante, meu já praticamente venceu o combate, pensa nisso. Né? E eu falo isso, muito comum nos sparrings. Né? O aluno meu fez um sparring quarta-feira lá com, com, com os alunos lá, ele se desenvolveu muito melhor, por quê? Porque a outra pessoa que estava lutando contra ele, estava cansado. Então ele levou muito assim, tipo, ah, eu tô bem. Sim. Então ele estava mais confiante, então, cara, é, é a mesma Sim. questão, sabe? Então a pessoa que já está com medo, que já tá... isso é uma estratégia fantástica, cara, sabe? É, imagine assim, você falar que você vai lutar, você vai competir contra uma pessoa que ganhou 25 competições e é a sua primeira. Sim. Um exemplo. Sim. Ou, por exemplo, que ele conseguiu nocautear todos os, os agressores dele é, em um minuto. Uhum. E tá... Meu, por mais que às vezes você pode até ser melhor ou não, Sim. é impossível falar que você vai com a mesma tranquilidade que seria contra outra pessoa. Então é legal essa questão da estratégia, porque às vezes a sua própria mente é. já te... É, já te, te, te sabota ah, né? e no próprio filme do, do, da Troia, eu gosto muito do personagem do Brad Pitt, o Aquiles primeiro que ele faz uns golpes fantásticos segundo né? ele, que ele é lindo ele faz... é, tá <risos> não, então deixa, deixa eu reformular primeiro porque ele é lindo segundo que os golpes que ele faz é muito legal, tanto que o mais famosinho lá no filme ele faz praticamente um wall kick, que eu sempre falo isso Sim. pro pessoal então é como se você fosse apoiar mas você não precisa necessariamente apoiar em alguma coisa e fazer um golpe contrário, né? Então é um golpe que ele enfia, lança no um trapézio do cara. Sim. E nessa cena é muito legal porque o cara é gigantesco. O Brad Pitt já tá fortinho no filme, mas o cara é alto e ele é o trapézio do cara é gigante. Sim. E ele não tá nem... É, tipo e... assim, meu irmão, eu sei que eu vou ganhar... É só esse soldado e, mesmo que Ele, um golpe, ele acha que ganha. vai ganhar, tudo o resto é. acha que ele vai perder. Mas ele tá fica até um minuto, ele fala: Nossa, mas você não vai morrer, não sei o quê. Ele fala: Você tem medo de fazer as coisas, seu nome nunca vai ser lembrado. alguma é, parada assim. muito disso. Muito
1: top, cara. Né?
0: Pelo... Olha, eu vou assistir esse
1: filme, já, deu vontade de novo. Só pra terminar dos filmes, vamos pra uma série: Vikings, uh. que é uma série bem uh. legal aí, conhecida do grande público. Os vikings, eles, por muito o, tempo... O seu pai está presente, não Ragnar? É, <risos> você o um barbão, meu papai parece um viking. Né? <risos> tem até machadinhas. Tem até machadinhas <risos> e tudo mais. O... o que acontece? Os vikings, durante muito tempo, eles eram conhecidos como demônios. Por isso que a gente fala em defecção do Medo. Um barco viking, ele não tem a frente e ele não tem as costas. Ele, então, o que acontecia? Quando ele estava chegando, ah. não dá pra saber que ele, se ele tá chegando, ele tá indo embora. Ah. E era um barco muito leve. Por ele ser muito leve, eles tiravam esse barco da água, escondiam no mato esse barco, tá. e ficavam lá. Os vikings, eles eram adoradores de Odin. Alguns. Os adoradores de Odin lutavam com um machado de duas ma de, pra você usar com as duas mãos, extremamente bêbados. Assim sem restrição nenhuma, eles ficavam atrás. Então, assim, pensa que um cara bêbado tá chegando, cortando cabeças e tudo mais, eles eram violentos e eles não tinham a questão de chegavam do nada, assim, ó. Eles entravam e acabavam com tudo. Então, assim, a questão do medo funcionou muito bem com eles. E lá no filme, aquele filme teve um apoio de alguns historiadores bem famosos da época e esses historiadores, assim, conseguiram passar bastante o que acontece mesmo, o que acontecia mesmo a questão deles vamos dizer assim a roupa que eles usavam, o bracelete uhum. e tudo mais, até a questão deles adorarem algumas, algumas coisas e fazerem parte uhum. do dia deles, é bem legal mas é legal que na série eu não vou lembrar agora qual dos
0: povos que eles, eles vão invadindo, né? cada temporada eles vão indo pro campo não é War, jogar jogar...
1: No ar. É, é
0: jogando ar. É, é jogando ar. agora eu quero aqui e no, eu acho que deve ser na primeira temporada, até, nos primeiros episódios, que eu não sei quem que eles mandam, que o cara fala, meu, não dá, não dá. Parece que eles abraçam, parece que eles querem levar uma espadada por causa da, na, da ideologia, de como eles são criados. não né? chegar em Valhalla.
1: Né? É, Exatamente. de Valhalla.
0: Então, começa... Se você, você morrer vê como... em... Como é que batalha, fala? Em batalha. batalha, você vai pra...
1: Assim, uma sociedade é violenta, você percebe que uma sociedade é violenta porque a religião é violenta. Uhum. A primeira coisa que você vê... Qual que era a ideal deles? Eles são morrer de forma honrosa uhum. para poder ir pra Valhalla. Pra eles irem pra Valhalla e lutar todo dia e no fim do dia irem os salões e beberem. Então, Sim. esse era o que eles Sim. tinham que fazer. É mais nada. É, isso que... Só que daí a pessoa vai ficando velha. Isso é muito triste porque bom guerreiro. O bom guerreiro vai ficando velho. O que, que ele começa a pedir para fazer? Ele quer ir na frente de batalha. Hum, o guerreiro velho ele quer morrer um, um em, rabo, batalha. em batalha, só que os bons guerreiros não morriam, e daí pra eles eles buscavam a batalha. <risos> é, o é até tempo engraçado todo. falar, né? Poxa, não morriam. Eles não é. morriam, eles buscavam a batalha o tempo todo, uhum. e daí eles vão criando lendas assim dentro da história que nem o próprio Ragner, os sem ossos que ele acaba, ele acaba tomando conta de muita coisa. Eles acabam virando lendas porque eu tô na frente, eu quero uma morte honrosa, mas nenhum você não me dá. Tem caso que o... Ai, não lembro qual que era o nome dele. Ele falou assim, eu vou matar você, o rei. Às vezes eles não matavam o rei, tá? Ficava ali... Aquele jogo de xadrez, o rei era poupado. Eu vou matar você porque você não conseguiu me proporcionar uma morte honrosa. Um então, assim, velho. você vai morrer por isso. E o é?
0: engraçado, assim, se você for pensar que normalmente, por exemplo, hoje, vai... Se a gente fosse pra uma guerra, eu não iria querer morrer. Exato. Certo? E eles queriam morrer. Só que eles queriam morrer não se entregando.
1: Não.
0: Durante o combate. Ou seja, se, um, se todo mundo sabe, né, que ele quer morrer e ele não morre... E ele continua indo, indo e fica velho... É pra se dar medo? É. Mas, mas é isso. O, o meu aluno, que também é instrutor da Alfa, ele falou, cara, eu vou pegar a luva. Ele cascou a cabeça antes e tal. Num dia que a gente foi o né? Ele falou, cara, eu vou pegar a luva e começar a bater assim na cabeça. Eu falei, cara, faz isso. Sabe por quê? Vai dar medo no cara. Sim. Porque você tá, você, você tá se batendo, cara. Você mostra que você... Você isso não quer tá aquilo. nem aí, né? Isso gera medo na outra pessoa. Então, quando você vai lá e você quer a morte, você abraça aqui, né? Velho, então, sim, é uma, é uma estratégia válida e é interessante você do lado dessa série. Não, é, é, é interessante, mesmo. É pra mim, na verdade, o que eu mais gostei é a questão do barco de frente e trás, que eu não sabia. Eu também não sabia Que você disso. não sabe não se tá chegando fala, saindo. Série, eu não lembro. ou saindo. É, ou seja, é. você imagina que medo, que, que você não medo. sabe o que tá
1: acontecendo. Se <risos> já aconteceu o rolê, se <risos> <risos> <mas risos> <que> O <risos> que eles faziam? se <risos> o so after? Eles, castavam, eles pegavam espólios. Então, eles uhum. eram, plantavam durante a maior parte do ano e depois, uma parte do ano, eles iam... Matavam uma galera. É, daí eles pegavam, eles <risos> tiravam esse barco, era uma, assim. eram ataques muito rápidos. Então escondeu. Daí foi falou assim, da onde que veio eles? Primeiro, Sim. eles eram loiros, ruivos, e eles atacavam populações que não tinham loiros nem Sim. ruivos. Ou Pô, seja, é, é um é demônio né? me atacando. Uhum. Eles achavam que era um demônio atacando eles, porque assim, eles eram muito altos pra época. Ah, 1,77m. Pra época era alto. Fico feliz que é mais ou menos a minha altura. <risos> ah, então, já foi eu alto. sou um viking. Um 7'7, assim, um 7'8, mas pra época era uhum. considerado pessoas bem altas, assim. Não, eu entendi
0: a ideia de, de um mi misticismo em cima disso, é, né? É, por isso que, é, que tem bastante. Ah, e
1: viking, só detalhe, não era um povo. Viking é uma é um pirata é o um pirata que é viking daí tinha um pessoal da Noruega uhum. da germânicos viking é, é o ato de é, você é junto ser, a todo mundo ser... aqui o ato não de é, você saquear navegar 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 e, e saquear um é, lugar não. esse ato é um forma de você um viking mas você não existiam um, assim Somos vikings, uma bandeira viking. Sim, agora eu sou um viking, Bom, né? E
0: uma coisa interessante, a gente falou muito sobre as guerras da antiguidade, né? Do, do passado, né? Mas o que a gente pode falar sobre combate na modernidade, então? É modernidade, é pra... guerra eu... hoje em dia. Eu acho né? que é legal para encerrar, não, né? Porque a gente conversou bastante, é legal que o pessoal que... quiser, né? Dar ah, aquele feedback. Pô, fala Se gosto, gostou, né? Avisa aí ao... que eu volto. Que Lucas eu volto, eu volto. Eu volto. É. Mas eu acho legal a gente, já que pincelou bastante, falando pincelement de espada
1: e tudo mais, a gente ir falar. Da questão da pólvora, das guerras aí Fechou. Que a gente... O que acontece Guerras da modernidade Quando a gente vai pensar nas guerras da modernidade A gente tem que pensar que houve uma evolução A guerra da idade antiga e da idade média Ela foi baseada basicamente no combate corporal uhum. Ali pra quem joga videogame no X1 né Você é. Ali, ó. é no ah, mão na mão esse, esse um contra o outro Quando tem a invenção da pólvora no ano 1000 Isso muda Começam já as armas de fogo Com a criação da arma de fogo se altera muita coisa. Por quê? Tem a questão da tecnologia que entra. Ah, mas a arma de fogo, ela demorava muito, porque você tinha que Sim. colocar a pólvora, carregar, aí você atirava. O que, que eles fizeram para solucionar isso? Uma dança. Nossa, no meu caso, chamo de professor. Não, professor, professor Uma dança? Sim, uma dança. Enfileiravam 10 fileiras com 10 uhum. pessoas cada um, uhum. O primeiro atirava. Dessa fileira. Ele atirava, ele abaixava e já começava a recarregar. A segunda fileira atirava, a terceira atirava, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima até a décima. Na hora que a décima atirava, essa primeira já estava com a arma pronta. pronta e conseguia fazer isso de novo. Então, era como se fosse uma metralhadora. Sim. não parava de, de ocorrer o disparo. O tempo todo, o tempo todo. Aí que tá. Acontecia erros? <risos> levantei antes da hora. O que acontecia se eu levantei antes da hora? Eu acho Chumbo. que ia dar ruim. O cara ia aceitar,
0: mas, mas não ó, que ele queria. Ó, só dando um paralelo que eu assisti recentemente, né? A uh, Gabi queria assistir o Último Samurai, a gente assistiu. Logo no começo, o pessoal fica com medo dos samurais, da figura do samurai, nossa, mas é um guerreiro com espada, que isso, né? Sim. De novo, demônios, né? Que não tem medo de nada. E a primeira fileira erra. Eles já não estão disparando na hora certa, eles querem sair, a segunda fica confusa isso começa a acontecer, então é legal porque esse filme retrata Seguindo. exatamente, que acontecia erros, sim e você levava uma espadada no meio teoricamente, boca. vamos colocar assim, é claro que essa arma específica que você está falando tem o um tempo de recarga demorado uhum. e tal, mas se você for levar a pé da letra, é uma arma melhor porque você consegue atingir o inimigo de longe, uhum. certo? Então ele nem chegaria, fazer... se, é, fizer certo. É, se fizer certo. mas E é legal, porque mostra realmente que o um cara com uma espada consegue chegar a tempo de te dar um espada. E aí é aquilo, se falou da dança, mas se uma fileira tá com medo, não tá rápido, faz cagada, uhum. tira errado, toda aquela sincronia... Já era. E aí você tem... Vai, você falou 10 em 10, você tem 100 pessoas ali pra aquilo. Se desincroniza
1: tudo, você tem 100 guerreiros ali que não serve para pra nada. É, assim, a baioneta era bem utilizada. Nessa época a gente falou de baioneta. Sim. Nessa época por ela era disso, bem né? utilizada por causa disso, né? Mas era algo hum, bem né? perigoso. Então, assim, a questão geográfica era muito importante. Era sempre importante você estar no alto, no, claro, no claro. baixo. É, então tinha muito disso. Só que acontece assim, no começo... Tem alguns massacres, porque... Alguns povos já tem arma de fogo e outros não. Uhum. Então uhum. tem esse massa... Quando encontra, eram verdadeiros massacres.
0: Sim. É uma diferença de tecnologia muito grande. Muito,
1: né? muito grande. Então a gente tem, por exemplo, Napoleão. Napoleão, após a Revolução Francesa... Ele for... Que é no finalzinho da Idade Moderna... Ele forma um exército pautado nisso... Que destruía o exército napoleônico. era Assim... Não tinha, para você ter ideia. Só pela ameaça do exército napoleônico invadir Portugal... A corte inteira portuguesa fugiu pro Brasil. Só pela ameaça. Deixa Só de ele... falar, tô ele, indo. Ele mandou um exército dele que tava locado ali na Espanha. Os maltrapilhos. Uma galera assim que provavelmente iria morrer. Ele ia conseguir resistir. Ele não quis lutar nem contra os maltrapilhos que estavam chegando ali. Ele falou, vou embora que eu não quero enfrentar Napoleão. E que que o que Napoleão fazia? ele pegava os reis, que ele era contra o sistema monárquico e tudo mais, e cortava cabeças, né? Então, assim... É, eu não vou ficar aqui pra ver minha cabeça ser cortada. É, é. tá, tá, é, a, é a gente é tá... Um belo dia eu perdi a cabeça. É, hoje que é inteiro a gente de cortar a cabeça. cabeça rapaz, eu acho
0: que esse é o tema de hoje. É, é você olha... Você vê que o pessoal gostava de um cortar Um belo dia eu
1: perdi a cabeça, mas literalmente não é bom. Né? É, <risos> eu tô achando
0: que é fetiche desses caras, hein, mano? Sim. É bom arrancar é, o a cabeça. É,
1: é. O que acontece, então, o Napoleão monta um exército poderoso de mais, com já com o auxílio de arma de fogo e tudo uhum. mais. Pra quem que ele vai perder? Pra Rússia. Fala, Nossa, mas os russos são braba, eles ganham de todo mundo. Uhum. Eles têm um general muito importante lá, que é o Inverno. É o general Sim. melhor general deles. <risos> o Inverno lá é muito rigoroso. Tanto quando, uhum. se você for pensar, Napoleão foi invadir, na Segunda Guerra Mundial também, na Batalha de Stalingrado. É um inverno rigoroso. Uhum. Então, quando Napoleão vai invadir lá, a gente tem relatos de pessoas que... Perderam dedos. Uhum. Na, dedo, nariz, era o que mais se perdia. Porque quando vai acontecendo, são as, as extremidades. Ponta de orelha, vai embora rapidamente, assim, sem proteção. E, e eles não são pro... só cabeças. Mas até, até coturno, né? Às vezes o não foi feito exatamente é. a neve, pro gelo o, também já... O, o coturno, na verdade, ele é um... Ele foi um, um problema que foi solucionado há pouquíssimo tempo. que Tem uhum. o famoso pé de trincheira, né? Sim. Uhum. Que é o que hoje tem... Em, ou a gente fala, ah, o Kuturno é importante Eu acredito, olhando Que eu vejo muito o exército norte-americano Que é o, toda a evolução que chega primeiro Nos Estados Unidos, né, em uhum. questão de exército assim, Eu acho que o ele vai cair Em desuso daqui a um tempo Vai ser, vai ser um, um sapato extremamente resistente uhum. Talvez até a prova de bala quem uhum, sabe isso. Uhum. Mas o modelo culturna, assim, eu acho que ele tá pra desaparecer. vai
0: virar, tipo, um sapatene.
1: É, né? vai igual virar um o que, sapato o que social. a polícia usa, que é mais curto. Às vezes, é, assim,
0: fica mais... Até é... o design muda, né? É, é que é legal o pensar isso, tá com porque... Um star, tático. Porque a gente fala, né, da, da evolução... Do armamento, mas não é só o armamento, às vezes o seu equipamento, por exemplo, existem os coletes balísticos que eram pesados, hoje em dia eles são um pouquinho mais leves, é. só que hoje em dia existe até um plate, o plate é como se fosse uma placa sim. quadrada na frente, que é mais leve ainda. Porque é uma coisa que a gente fala bastante, que o é, quando a gente está falando da alfa, ou você quer conforto ou você quer segurança, é muito difícil você os dois, mas cada vez mais isso se torna... É, sim. Uma realidade. Um exemplo foi da arma 1911 que era um laço gigante pesado. Hoje em dia a gente tem armas compactas de plástico. Podres, mais leves, é, bainhas de, de facas também mais tranquilas. Então, assim, você vai acabar. É a evolução. A né, do, é sim, a gente não
1: está em guerra. Espero que não entre em guerra aí. Só que a guerra ela tem que ser pensada hoje. Ai, ah, mas eu coloco 30 quilos em um soldado. Sim. Uhum. Hum, beleza, você coloca 30 quilos em um soldado O soldado vai pra guerra Os caras têm músculos São treinados, eles são pagos pra viver disso Se tem uma guerra aqui Eu sou professor, eu vou ser chamado Eu consigo carregar 30 quilos? Eu posso conseguir durante um dia Sim. Dois, mas aquilo vai me render Em uma guerra Tem que ter coisas pra não é amadores, mas teoricamente sim. mais amadores sim, tá aquilo, sim. porque você tem que recrutar pessoas que elas não estão habituadas àquilo é um menino que fez o tiro de guerra 5 anos exatamente. atrás né? que, ele tem que, que hoje está acima
0: do peso está com asma, sei ah, lá exatamente. não lembra nada
1: então assim, você precisa ter um sim. equipamento leve, onde tenha, ele sabe o básico, ele sabe fazer o que é o básico, controlar a arma dele ali. controlar a arma dele, ter a faca, sim. ter a munição ele tem que fazer isso só que hoje, como a gente vive um mundo das guerras de especialistas, porque o que a gente fala que na história que é guerra de especialistas, hoje não vai convocar um cara, um professor, para ir para guerra. É muito raro isso acontecer em sim, pouquíssimos sim. países. Ele tem uma outra utilidade, é, né? É, daí Ele então você pode ser... colocar, jogar 30 quilos, que nem nos Estados Unidos, se eu não tô enganado, um soldado tem que sair com 280 balas. Bala, não pode falar. Munição, <risos> munição. Ele não,
0: tem que só um detalhe. Com... Bala, apesar de não ser o termo mais correto, não é,
1: não é totalmente errado. errado. É. Os meus professores falam, né? É. Então, é, então. Não é tão errado. A 280. Ah, então, ele tem que, acho que são cinco é, carregadores que ele tem que Pesa? Que por ele tem que pôr Pesa. Certo. Que tal, num futuro, pensar em uma arma onde não recarrega só 30, então ela já tem ali uns seus 90 tiros Sim. que ela possa dar, então você carrega um, mas você põe na sua mochila que é mais leve. Eu vou né? mais longe,
0: quem sabe no futuro não tenha... Um exemplo aqui, mas, por exemplo, não é viajando, mas um armamento que dispara feixes lasers, lasers é. por exemplo, onde você não precisa colocar um monte de coisa. É legal essa questão. E você falou uma coisa interessante, né? Que quando começou as armas de fogo, é, tudo mudou. Só que a gente vive uma, uma... Como é que fala? Uma evolução constante. Existe até um termo que diz, quem controla a distância controla o combate. Antigamente nós usávamos... Stilings e hoje em dia usa drone de longe, né? Mas eu ia aproveitar aqui o contexto do professor de história, né? Se pudesse falar um pouco da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial nesse quesito da história do combate já vou pra puxar, gente finalizar já aqui. Eu vou
1: puxar então aí, ó, quando a gente falou da questão da munição. Que nem a munição da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha a arma a Thompson, que era a submetralhadora Os Estados Unidos choram de saudade da Thompson até hoje Porque nunca conseguiu repor uma submetralhadora Os Estados Unidos não tem uma submetralhadora do exército Por quê? A que eles usam é alemã E eles não aceitam usar nada de outro país Os Estados Unidos O que eles fizeram? Ó, se eu fizer o cara ficar recarregando uma Thompson toda hora Dá ruim Então os brasileiros chamavam da Thompson Que um para recarregar Da caixa de goiaba Sabe aquela goiabada que hum. vem redondinha? Então eles colocavam Sei. a parecia dos gangsters, assim, eles encaixavam Sei. embaixo.
0: A, a famosa Thompson dos gangsters.
1: Ah, é. Tá, que Daí o que acontece? Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela muda a lógica de guerra do mundo. O mundo passa a ter uma guerra globalizada. Uhum. Então o Brasil vai se envolvendo nas duas guerras. Na primeira, vergonhosamente... Vergonhos não, mas matou peixes, né? Assim, não, não participou matou muito peixe. da guerra. Doninhas, matou na, as doninhas. Na, na segunda né? que a cobra fumou... Na segunda não, a, a cobra fumou. Na daí, segunda, daí, na segunda o Brasil já vai pra guerra, né? O Brasil, ele é bombardeado, porque o Brasil fornecia alguns suprimentos para os aliados, que compravam uhum. deles. E os, a Alemanha começa a atacar alguns barcos brasileiros. E com a ajuda dos nossos amigos, pessoas extremamente gentis, que são os argentinos que estão aqui do lado, <risos> eles atacam a costa brasileira. Eu senti um toda é. ironia. Exatamente. É, 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 é nossa... <risos> irmãos assim, atacaram a costa brasileira. E a população brasileira da época começa a cobrar o Vargas que o Vargas entre na guerra. Você, uhum. você precisa entrar na guerra, você precisa entrar na guerra. E começou a surgir umas charges, assim cutucando o Vargas, falando assim, é mais fácil uma cobra fumar do uhum. que o Brasil entrar na guerra. Uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. O Vargas era um homem extremamente moderno. Ele usava rádio. Rádio é como um cara abriu uma live no Instagram dele, porque uhum. ele entrava na casa das pessoas. Uhum. Não tinha televisão, não tinha nada. Puta, ele fazia live, então. Ele fazia é. live. É. de domingo. Ele fazia lá. podcast também, é. será? <risos> quase, quase. O que, que ele pegou? Ele foi na rádio e falou o seguinte, a cobra não vai fumar. A cobra já está fumando O Brasil está na Segunda Guerra Mundial E o Brasil Entra na Segunda Guerra Mundial O Mascarenhas que era o nosso O general, foi o general mais velho Da guerra, o nosso velhinho Foi pra lá, ele queria mandar 100 mil homens Pra guerra O Barça, pelo amor de Deus 100 mil homens não dá, calma né? Mandou 25 mil E os Estados Unidos Mandam dinheiro pro Brasil, o Brasil também Monta uma força aérea né? que tinha o lema sentapua Senta pua como vai? Senta o tiro neles. Uhum. Só que o Brasil sempre gostou de meme e ironia. O Brasil, <risos> o Brasil colocou no seu... Sim. Os... Não era o oficial, mas os soldados uhum. usavam a cobra fumando, né? Depois o Walt Disney vai desenhar pra gente uma cobra mais bonitinha, que é uma cobra com um charutinho na um charuto não, é um cachimbo na boca com duas pistolas na mão. A não tem mão, não sei, mas no Walt Disney tem <risos> <risos> O Walt Disney O Walt Disney vai desenhar pra gente E o que acontece Os nossos aviões tinham um desenho também uhum. Era escrito centapua E um avestruz É uma ave, porém não voa então era ironia. Entendi. Era uma ironia também. Tudo aqui é, é do impossível, né? Tinha uma, tinha uma ironia. Daí, os, os soldados norte-americanos eram muito bons em desenhar pinaps. Então os brasileiros chegavam quer quer desenhar no seu avião? Daí, um mandou escrever Arlette, que era o nome da mulher dele. Escreveu lá. É, mas é bem legal a história da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial ela muda os, os combates modernos eles são feitos a partir da Segunda Guerra Mundial uhum. na primeira evolução uhum. a Primeira Guerra Mundial começa com pessoas atacando com espada e cavalo e com a dança das armas de fogo uhum. Uhum, e termina com artilharia pesada e aviões utilizando né e o nosso Santos Dumont também não fica muito bem com isso que ele uhum. criou o um avião para facilitar a comunicação e não para ir para a guerra e ele fica uhum. bem mal por isso e depois a gente tem, na Segunda Guerra Mundial, uma guerra que já começa, assim... A tecnologia alemã, no começo da guerra, no fim não, mas no começo da guerra era gigantesca, assim. para matar um... para destruir um tanque alemão, precisava de 10 norte-americanos. Eu
0: até vou falar uma frase que eu já ouvi aqui, você me corri se eu estiver errado, mas que... As maiores evoluções tecnológicas do mundo bem ocorrem a... em período de guerra, né? Sim, em período de guerra. Seja pro bem é. ou para o mal,
1: existe um lado positivo nisso, né? Com certeza, assim... é ah, o avião, a evolução veio com Sim. a guerra. O telefone que a gente usa veio com a guerra. A internet. Então, olha. é muito interessante esse lado também. A né, guerra da... gera dinheiro. É estranho falar isso, uhum. mas assim, a maior potência do mundo entra em guerra a cada 10 anos que é os Estados Unidos. Por Sim. quê? Gera dinheiro. Então, assim, você. Dom... Primeiro que você. Ó, todo mundo ganha se assim, você vai. Porque você vai dominar uma região Sim. e você vai ter lucro sobre ela. Sim. Você vai produzir muita arma, então a indústria de arma vai crescer. A tecnologia vai aumentar. Daí você dá dinheiro para o soldado, o soldado manda para a família dele, sim. aumenta a economia. Você Exatamente, é... Se a ele família morre...
0: vai consumir produtos Se e etc. Se ele morrer,
1: diminuiu a população. Diminuiu a população também hoje também não é algo tão ruim. sim Lógico, não sou advogado do demônio aqui, mas... Tá sim, assim, mas então, é... falando de uma maneira <risos> fria... Crua e
0: crua é isso. Mas ó, fazendo um paralelo então de como a gente começou e sim. até agora como a gente está terminando o podcast... Podemos falar, então, que dentro das primeiras armas foram pedras que quase eram utilizadas como uma, uma faca. E podemos falar que, então, terminamos com últimas armas como uma bomba
1: nuclear, uma bomba atômica. Isso. Seria... Eu acho que o fim da Segunda Guerra Mundial vem com a tarde de Hiroshima e Nagasaki, né? Matando muitas pessoas, uhum. assim, quase 400 mil pessoas de uma vez, assim. E, em, em poucos segundos, né? Em poucos segundos. Uhum. Isso aí gerou um grande medo no mundo porque na época a gente falava de uma guerra nuclear e uma guerra nuclear naquela época as bombas eram grandes e o cara que foi atacar a bomba coitado ele nem sabia que era uma bomba ele era uma bomba comum uhum. passaram o plano de voo onde era muito alto ele não entendia muito bem é isso não pediram não sabia pra, pediram pediram para filmar Nossa. o cara filmou tanto que a filmagem o cara treme assim que ele tá medo que ele ficou daquele gogumelo gigante assim uhum. que se forma nossa, e o mundo extremamente isso. assustado com aquilo. Hoje as bombas, é, sei lá, cabem... Se eu pensar um caça, o Brasil comprou Gripping, uhum. ele consegue levar umas seis bombas atômicas. Então Nossa. com um caça desse, você... É um, é um veículo mais rápido do que o anterior, com, uhum. com poder
0: de fogo maior, carrega mais. Mas... Sem falar que hoje em dia eu diria que a evolução, assim, que eu vejo pelo menos acontecer, é aquele drone que você nem consegue enxergar de tão longe que ele está...
1: Ele simplesmente ele, vai lá é, e envia um tá míssil lá, e acabou. É, e você nem ele, vê o que acontece. E a gente tem também a questão assim. Hoje quando a gente olha, por exemplo, para a região do principalmente do Irã, Iraque, Oriente Médio, a gente vê que eles também fazem adaptações. Por exemplo, lá é difícil você comprar drone. porque O que eles fazem? Eles colocam explosivos no drone. Drone comum, esse que a gente compra uh -huh. assim, para brincar, para filmar. Uh -huh. Eles colocam explosivos e eles olham. O inimigo tá ali, eles tacam o drone, o drone. ali ah, e explode. Drone eu... bomba. Ah, a gente
0: é um... fez isso no Warzone já. É verdade. Não... É, no... E, Pro, e, e a gente colocou uma C4 no... no negócio que era só pra monitorar. Coloca, Chegou. Então,
1: vai, é interessante. E se
0: você for ver, é muito mais barato. Porque... E, e é isso. Que, que, é que eu falo aquele... na Alpha. O combate você precisa improvisar, cara. E você precisa estar ligeiro. Quem geralmente pensa mais rápido. Você vê, consegue... Sem, ah, mas consegue. eu não tenho, tá? Mas você
1: consegue improvisar assim, você e faz de uma coisa na cabeça. E dá resultado. Ah, por mais poderoso que um exército seja, só pra gente finalizar, ele nunca vai vencer o amor de uma nação. Porque assim... Sim. É, pensa uma coisa. A gente fala da região da Palestina. A região hum. da Palestina tem Israel do lado, um local extremamente poderoso. Uhum. Os palestinos resistem até hoje por amor àquela região. Então Não assim, entendi. O Ah, é muito poderoso. Quem já viu aquelas guerras de lá, eles lutam com estilingues, Stilings com um coquetel molotov, uhum. com facas, eles armam, fazem armadilhas na rua, então assim... É a vontade deles de lutar aquela... Eles enfrentam o segundo exército, na minha opinião, o segundo exército mais poderoso com, do mundo, com amor e pedra pau, uhum. e eles resistem. Então assim, Muito, por Deus mais Deus. que a tecnologia foi... O amor a uma nação, acho que não vem assim, viu?
0: Lucas, eu vou ser sincero, essa conversa foi muito esclarecedora. Eu acredito que o Lucas, meu irmão aqui no caso, é. né aprendeu muita o coisa cara, eu, aprendi... eu aprendi. Eu aprendi, eu achei legal, achei que foi um papo que fluiu e claro que a gente pincelou, né? É. Sim, é, bastante coisa. Por isso que é legal, o pessoal hum. que ouviu, pô, gostei mais disso, gostei mais daquilo. Claro que a gente pode depois fazer, falar mais especificamente, a gente só deu aquela pincelada e tudo, mas foi muito interessante, a gente fez um belo de um paralelo de primeira arma, últimas armas aí que saíram e uh, as curiosidades no combate. Tá eu bem. já vou até te avisar uma coisa. Eu acredito que o pessoal vai vai, vai, vai querer isso. o seu retorno tomara. aqui, tá né? <risos> já, já fica aqui, meu muito obrigado, Tamo junto. E é isso aí. Bom, pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, se vocês quiserem fazer sugestões, alguma coisa referente tanto à história de combate ou outra coisa, Vamos enviar aí para gente porque é a gente com certeza tá focado nisso aí trazendo esse conteúdo para vocês. Então agradecer tanto os convidados sim, e sim, o Lucas Armando nas redes sociais. Exatamente, professor receber. de história tem também a, o seu podcast, né? O Geracast, né? Isso. E pessoal é aquilo que a gente sempre fala, não seja uma vítima, seja um alfa.